0: Esta es la serie Cultura Maya. Que la disfrutes. Bienvenidos a Tan, una cita con la cultura maya. Hoy presentamos la dimensión de la cultura maya. ¡Malo! Excelente día para todos. Gracias por escucharnos. Soy Gastón Melo. Alguien que vive fascinado con esa forma de entender y explicar el mundo desde la identidad, el orgullo y la cultura de los mayas. Y es que los mayas son de esos cada vez más raros grupos de personas que saben con confianza decir el comunitario nosotros. Una cultura que se extiende y desenvuelve hoy en la península de Yucatán, territorios de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y al menos cuatro países centroamericanos, Belice, El Salvador, Honduras y Guatemala. Para entender la cultura maya, necesitamos remontarnos en el tiempo. Con un esfuerzo mental, ubiquémonos hace 2.500 años, es decir, unos 10 siglos antes de la era cristiana y 25 siglos antes de la llegada de los europeos al territorio americano. Miraríamos entonces desde la altura de un cerro, de una elevación cualquiera en la cuenca del preclásico, que por cierto los arqueólogos consideran el verdadero clásico, a ese sol que irrumpe con sus rayos de guacamaya en fuego, la noche perfumada y húmeda de la selva. Observaríamos ese enjambre de caminos que conectan templos y ciudades en medio de una exuberante naturaleza. Habríamos escuchado, visto y sentido la diversidad de aves, jaguares y felinos, venados, tapires, jabalíes, osos... Imaginémosles yendo a los humedales para saciar su sed. En el horizonte, una estructura piramidal rompe y se integra. Es un templo dedicado a honrar al astro mayor que es origen de la vida. En la cima del edificio altísimo de 70 metros, el Yajau Khan, príncipe de los sacerdotes, con su cráneo deformado, se afirma el tocado de enormes plumas de quetzal. Precede así al joven saumador que porta el incensario ardiendo con copal de olor intenso. El personaje saluda a los cuatro respetables rumbos sostenidos por los Bacabs. Lach-Kin y se inclina al rojo oriente. No-Hol saluda al amarillo sur. Gira en sentido contrario y va al blanco norte, al Shaman hace una reverencia. Luego gira al poniente donde la piedra es negra y sostiene un largo instante su gesto ritual. Le acompañan algunos túncules, percusiones de todas dimensiones, armónicas suenan acompañando cada reverencia. El sacerdote muestra sus dientes limados y eleva su mirada al Kaan, donde trece cielos acaban de revelarse con el amanecer. El oficiante se hace antena conectiva con el universo en ese punto central. Es el chumuk, el vértice del mundo. Flautas de carrizo alternan sus chillones cantos con las trompetas que hacen escuchar su oquedad de madera ligera y unas caracolas roncas anuncian la llegada del Tumbenkin, el nuevo día. A sus costados, otros oficiantes con incisiones en el cuerpo, tatuajes y vestimenta ritual, sus rostros intervenidos de signos índigo colorados y negros siguen con orgullo la ceremonia sus orejas perforadas portan rituales anillos sus narigueras revelan su casta en una terraza amplísima del templo solar un grupo de mujeres altivas mira en silencio y portan saumerios continuemos nuestro viaje imaginario en el tiempo sintiendo el profundo poder de aquellos altos oficiantes y acompañemos con un esfuerzo mental la forma de vida de una de las más intrigantes, misteriosas y ricas civilizaciones en el planeta, la Maya. Estamos en el corazón del Petén, en la cuenca húmeda que hoy conocemos como Calakmul Mirador. Miremos con detenimiento, sin la prisa líquida y moderna de hoy, la antiquísima ciudad de nakbé. Observamos la efervescente comunidad, activa, opulenta, afanada desde su división del trabajo en las distintas labores que reclama el crecimiento de la ciudad y el sostenimiento de los grandes señores, los yumes, balames, ajaos. En las terrazas, donde se cultiva el sagrado maíz, expertos en el oficio piden permiso a los señores del monte, los yum o para iniciar su labor, el maíz. Se siembra siempre y se cosecha a veces si las lluvias y las plagas son benignas. Interminables, se extienden las terrazas que son en ese periodo del año 600 antes de nuestra era la forma privilegiada para la cultura del ishiín, el sagrado maíz. A través de las calzadas blancas, los arvés, grandes árboles de zapote, las matas chicleras hacen sombras en los bajos húmedos para que crezca el cacao la planta ritual nocturna que los gobernantes tanto aprecian. Más cerca de las casas, huertos de calabaza, achiotes, iques picantísimos, chiles que son el gozo del ardor del sol, la yuca, la papa, el ramón. En los mercados sobresalen colores de exóticas flores y frutas. Hay también cuencos y metales, telas y mantas, plumas de aves raras y riquísimos colores. Todo tiene apariencia de un ritual vinculante y profundo. La vida tiene un orden. En el calendario, las fechas todas siempre se basan en un referente astral épico en ocasiones, marcando la apertura y cierre de los ciclos, las estaciones, de la vida litúrgica de la sociedad, los nacimientos, la iniciación a la vida adulta, la virginidad y el tiempo de los esponsales. El movimiento de Venus prevé con evidencia y transparencia para los gobernantes los ciclos buenos y malos, los eclipses, la posición de la estrella guía, Venus, el ciclo de las constelaciones, las sequías y la abundancia. En otros sitios, algo alejados de la cuenca como en el templo Kabun, la mano milagrosa en Isamal, los augures establecen el Tzolkin basados en las observaciones de los astrónomos. Se hacen allí cuentas, se calcula el tiempo, la fatalidad, los ciclos favorables. Llegado el año 250, ya en la era cristiana, casi un milenio más tarde, los poderosos teotihuacanos en alianza con Tikal y más tarde con Calakmul invadieron hasta dominar aquellas grandes ciudades diezmadas por hambrunas y querellas intestinas en un periodo de grandes sequías. Todo esto cuenta la historia antes de la dominación de Teotihuacán sobre Tikal. La guerra entre hermanos mayas terminó favoreciendo al aliado extranjero. El clásico maya refleja el auge de Teotihuacán que domeña desde el centro de México hasta Centroamérica. Pero no fue ese el único periodo de dominaciones extranjeras. Después de 500 años de hibridaciones, desarrollos científicos y, desde luego, de la escritura, que alcanza en ese periodo su máximo esplendor, viene una nueva invasión, esta vez al norte, en la península de Yucatán, a donde fueron desplazados muchos pueblos mayas después del colapso del preclásico en el siglo III. El periodo clásico, que allí se inicia, acentúa el desarrollo de la civilización maya, de su escritura, pintura, escultura, su religión, su mitología. 600 años de paz, de desenvolvimiento armónico, de contactos civilizacionales, de comercio y también de vinculación y en ocasiones abuso de una naturaleza menos fértil que en aquellas tierras altas de Centroamérica llevaron a un nuevo colapso. Los brillantes toltecas, no solo diestros en la guerra, sino también en el campo de las artes y las ciencias, aprovechan el momento para influenciar en algunas partes del mundo maya, como Chichén y Mayapán. Y si bien hay algunas querellas entre los arqueólogos respecto de si la influencia tolteca es puntual en algunas ciudades o generalizada en la región, lo cierto es que esa presencia del centro de México en la zona maya coincide en los siglos IX y X con otro gran colapso ecológico en aquella región. Estudiar las civilizaciones es viajar en la historia de la humanidad. Conocerlas contribuye a entender nuestra propia historia, reconocer nuestro devenir, nuestros aciertos y errores como especie, nuestra gesta como humanidad. Todos en el planeta podemos reconocernos hoy en algunos elementos de la actitud babilonia, fenicia, vikinga, griega, romana, egipcia o maya frente a la naturaleza y ante el universo. La civilización maya goza de prestigio global, se deslinda de la infausta reputación de los aztecas con sus holocaustos y su vocación de dominación pangeica. Los mayas cautivan con sus 30 ciclos de esplendor diferenciado, su astronomía, numerología, pintura, su escritura, arquitectura y artes plásticas, nos invitan a descubrir las obras y el conocimiento asociado a 3.000 años de continuidad civilizacional y expresión cultural. Interiorizarnos en la cultura maya permite penetrar también en el conocimiento de nosotros mismos, de nuestra humana condición. Dejémonos acompañar entonces del aparato y los recursos culturales de los mayas para mejor comprender nuestro carácter de criaturas en este universo que comenzamos apenas a interpretar. En el próximo podcast comentaremos el trabajo arqueológico y la investigación científica hecha sobre el pueblo maya al final de la colonización española. ¡Cácanan ¡Vayan con bien! ¡Hasta entonces! Paitán es una coproducción de Algoritmo X la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana y Radio Más 2022.